0: Hebreos capítulo 5, del versículo 1 al 6, ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Una vez que usted lo encuentre, le voy a pedir que se ponga de pie. Y si no lo encuentra o no tiene Biblia, también le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice así, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificio por los pecados y puede orar con benignidad para con los ignorantes y extraviados puesto que él mismo está sujeto a flaquezas y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados tanto por sí mismo como por el pueblo y nadie, repito, nadie toma este honor para sí mismo sino que lo recibe cuando es llamado por Dios así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Oremos. Padre celestial, bendito sea tu nombre. Hemos venido a escuchar tu voz, a recibir el alimento que nuestra alma necesita, Señor. Háblanos con poder y con autoridad. Y calla todas las voces que no vienen de ti, Señor. Te pedimos que en este momento tú calles la voz de nuestro cansancio, la voz de nuestra ansiedad. Que calles tú, Señor, la voz de nuestros miedos y de nuestros pecados. Y nos ayudes a escucharte y a obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Si se ha dado cuenta, hermanos, hasta el momento, el autor de Hebreos ha repetido un tema bastante. Este, este de acá, el sacerdocio el autor de Hebreos se está tomando mucho, mucho, mucho tiempo en explicarnos qué es el sacerdocio y cuál es el rol del sacerdote dentro del pueblo de Dios y por qué es tan importante. Y por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior. ¿cierto? ¿Y a qué se debe invertir tanto tiempo en un solo tema? En el tema del sacerdocio. Yo le voy a decir por qué. La razón es esta. Porque la separación que hay entre Dios y los hombres es muy grande. Es muy grande. Dios está muy separado del hombre. Y nosotros estamos muy separados de Dios. La separación que produce el pecado entre el hombre y Dios es un abismo tan gigante, hermanos, que usted y yo no podemos ver el otro lado del abismo. Es un abismo oscuro, profundo en donde en un lado está el Dios Santo y Todopoderoso y en el otro lado está el hombre pecador de hecho Romanos 3.23 lo dice clarito hermano clarito, clarito, clarito sin lugar a dudas por el hecho de que todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios eso no lo inventé yo lo dice la Biblia y por esa razón el rol del sacerdote es tan importante hermanos porque es el sacerdote y solo el sacerdote el sumo sacerdote el que puede unir estas dos partes que están separadas, que puede traer al hombre a la presencia de Dios y hacer que ese abismo desaparezca. Dios solo escogió a los sacerdotes para ese rol. Por eso es tan importante, hermano, este tema y por eso el autor le ha dado tanta vuelta una y otra vez. Y usted me ha escuchado hablar tanto del sacerdocio de Jesucristo. ¿Cierto? ¿Cierto? porque el abismo es muy grande y el rol del sacerdote es muy importante y es muy importante que el pueblo de Dios entienda que el sacerdocio, sin un sacerdote, hermanos sin un sacerdote, nadie se puede acercar a Dios y no un sacerdote en el sentido católico romano que lo vemos hoy, no, no, no él habla del sacerdocio que es familiar para el pueblo, de, para el pueblo al cual le habla, los hebreos cierto, el sacerdocio levítico, ¿se acuerdan? de la tribu de Leví Pero, ¿qué hace el autor? El autor lo pone a la, paz, a la par, a la paz, a la par del sacerdocio de Cristo. Y lo compara. Y les dice: Vean, el sacerdocio levítico es muy bueno, es muy eficiente, funcionó por muchos años. Y lo describe. Y lo pone a la par del sacerdocio de Cristo. Y le dice, pero el sacerdocio de Cristo. Es superior y es tan superior, es tan superior que hace que el sacerdocio levítico sea anulado por completo. Es tan superior, es tan mejor que el sacerdocio levítico que hace que el sacerdocio levítico desaparezca, ya no sirva más, sea inútil. ¿Está conmigo? Y mensaje, hermanos, esta sección en el contexto de la Carta de Hebreos tiene absolutamente sentido? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que la Carta de los Hebreos, el mensaje general de la Carta de los Hebreos es para tanto animar a los que son cristianos, a los que están dentro de la fe, a los verdaderos hijos de Dios que están dentro de la iglesia, animarlos a que no abandonen a Cristo para volver al judaísmo. ¿Cierto? Por qué están tentados a volver al judaísmo porque los están persiguiendo y el autor les dice no, 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 no vuelvan al judaísmo manténganse en Cristo porque Cristo es superior pero también le habla a un grupo dentro de la iglesia que no están completamente comprometidos que van a la iglesia pero no son ni fu ni fa como los que van a Pricemart a solo comer las muestras que regalan y no compran nada, ¿cierto? hay gente que viene a la iglesia disfruta de los beneficios Canta, hace amistades, disfruta de todo lo lindo que es tener una comunidad como esta, pero nunca se compromete con el Señor. Y a esas personas el autor de Hebreos, el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos, les aclara y les dice, ¡Hey, ojo! No se confundan, no hay ninguna otra forma de tener una relación con Dios si no es por medio de la fe en Jesús, quien es el gran y único sumo sacerdote. Ustedes no se pueden acercar a Dios a su manera. Mucha gente dice eso, ¿cierto? Yo creo en Dios. My way, a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo no necesito ir a pegarme en el pecho todos los domingos, dicen, ¿cierto? Como si pegarse en el pecho fuera algo malo. No, 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 yo creo en Dios a mi manera. Y no importa lo que usted crea mientras sea honesto en su corazón. Hermano, mentira. Usted puede no, no importa lo que usted crea mientras sea honesto. ¿Qué es esa tontera? Perdóneme. Yo creo con toda honestidad que si pego un brinco por el guindo yo voy a volar hasta la Carpio. Y lo creo con toda honestidad. ¿Es eso tan válido? Hermano, usted puede creer con toda la honestidad de su corazón, pero si usted cree una mentira, usted va a caer y va a morir. Y el mensaje que el autor le quiere dar al pueblo dentro de la iglesia, que no está completamente comprometido, es este. Pongan atención, porque no hay esfuerzo humano que los pueda unir a Dios. Ustedes necesitan un sacerdote, y ese sacerdote es Cristo. Acuérdense acuérdense de Génesis, no lo dice, pero yo le digo a ustedes, acuérdense de Génesis, Génesis 11. La primera vez que los seres humanos intentaron acercarse a la presencia de Dios a través del esfuerzo humano, ¿se acuerdan? la torre de Babel ¿qué decían los hombres? haremos una torre que llegue hasta el cielo o sea ellos querían llegar hasta Dios mismo con su esfuerzo humano a punta de mortero y ladrillo y sudor y Dios miró y Dios frustró su plan digo, les dijo no, no, no muchachos así no funciona la cosa ustedes no se pueden acercar a mí por esfuerzo humano necesitan un sacerdote Necesitan a alguien que los traiga porque ustedes son pecadores y yo soy santo. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Hermanos, y este, este es el mensaje. Este es el mensaje de esta mañana. Jesús es el mejor sumo sacerdote, pero quiero que entienda esto, hermanos. Cuando decimos Jesús es el mejor sumo sacerdote, a veces suena como que decimos que Jesús es el mejor de, dentro de una gama de opciones que tenemos, ¿cierto? Suena como eso. Si yo digo, este es el mejor alcohol en gel que podemos comprar, ¿cierto? <risa> o el mejor detergente para su ropa, qué sé yo. Es porque hay otras opciones, pero este es el mejor. Y otras opciones, puede que hagan lo mismo, pero no tan bien, pero hacen lo mismo esencialmente. Cuando decimos que Jesús, que Jesús es el mejor sumo sacerdote, no estamos diciendo que Él es la mejor opción, hermano no él es el mejor porque no hay otras opciones él es el único sumo sacerdote que nos puede llevar a Dios ¿y por qué le digo esto hermano? porque yo sé que muchos acá ya son salvos ya conocen al Señor ya están en una relación pero lo que deseo hacer en esta mañana es poner en usted un sentido de urgencia porque mucha gente alrededor suyo está yendo hacia el infierno pensando que tiene una relación con Dios pero no tienen a Jesús y si no tienen a Jesús no tienen una relación con Dios y si tienen al Jesús equivocado, tampoco tienen una relación con Dios. Están conmigo? Okay. Per per Perdóneme que les pregunte tanto si están conmigo o no están conmigo, pero lo que quiero hacer hoy, hermano, es pegarle un empujón a que usted pueda ver alrededor suyo y darse cuenta que hay mucha gente que tiene esta mentalidad alrededor suyo, cerca de usted, que dice no, yo tengo, yo, te yo, yo creo en Dios a mi manera y se están yendo al infierno y se están yendo al infierno. Familiares suyos, vecinos suyos. Quiero que salgamos de aquí para proclamar al único sumo sacerdote que puede llevar al mundo a una relación de justicia con Dios. Y Que lo hagamos ya, porque los días son malos y los días se han acortado y el Señor viene pronto. Y el Señor nos mandó a ir y a ser discípulos. Qué terrible pensar que hay tanta gente hoy que piensa que tiene una relación con Dios. Tenemos que sacarlos de ese error, hermano. Tenemos que proclamar al gran sumo sacerdote y unirnos a las palabras del apóstol Pedro en Hechos 4 que dice en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amen. entonces hermano como les decía lo que hace el autor de Hebreos acá en esta sección compara los dos sacerdocios el sacerdocio de Leví por una parte y dice Mira, este es el sacerdocio de Leví y es bueno pero este es el sacerdocio de Cristo es infinitamente mejor y es tan bueno y es tan superior que le pega una cachetada al sacerdocio de Leví y lo anula entonces lo primero que vamos a ver es la comparación y al principio lo que nos muestra es la descripción del sacerdocio de Leví. Primero vamos a ver un poco sobre cómo es el sacerdocio de Leví. Nos da cuatro descripciones del sacerdocio de Leví. Primero nos muestra la categoría del sacerdocio de Leví, nos muestra el modo, ¿cierto? El modo cómo funciona, nos muestra la actitud del sacerdote y la autoridad, de dónde viene su autoridad para ser sacerdote. Nos describe eso. Entonces veamos, veamos el texto para que esté conmigo primero nos muestra la categoría del sacerdocio de Leví ¿a qué me refiero con esto? el sacerdocio de Leví es un sacerdocio humano es humano es de los hombres para los hombres cierto. es decir, es cercano ¿se ha fijado cuando los políticos quieren parecer cercanos al pueblo? dicen del pueblo y por el pueblo ¿cierto? porque quieren, quieren sonar que son cercanos ¿Okay? el sacerdocio de Leví es un sacerdocio humano cercano ¿por qué? porque es de los hombres para los hombres. En primer lugar dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. De entre las personas. Gente de carne y hueso. Experimenta las mismas luchas. Es tomado de entre el pueblo de Dios. Específicamente de la tribu de Leví. les decía. ¿Cierto? La tribu de Leví es una de las doce tribus de Israel. Y solo esa tribu tenía la autorización y la autoridad para ser sacerdotes nadie más podía ser sacerdote hermanos y si usted no era de la tribu de Leví y usted ejercía algún rol sacerdotal uy Dios santo usted estaba en grandes peligros grandes problemas vaya conmigo un momento por favor a, a Primera de Reyes capítulo 12 vamos a ver una historia en donde esto ocurre Primera de Reyes capítulo 12 Mientras usted va para allá, déjeme contarle el contexto. El versículo, um, versículo 27, versículo 26. El reino de Israel en un momento en la historia se dividió. Se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte habían 10 de las 12 tribus. Primera de Reyes, capítulo 12. Y en el reino del sur habían 2 de las 12 tribus y estaba ahí Judá. La tribu de Judá estaba en Jerusalén. ¿Y se acuerdan qué es lo que había en Jerusalén? Eh, un edificio importante. ¿Qué edificio importante había en Jerusalén, se acuerdan? El templo. el templo. El templo. Y todos los años todo Israel iba al templo a adorar, a celebrar las fiestas, la Pascua y todas sus fiestas uh, que ellos celebraban todos los años. Eran varias. Entonces cuando el pueblo de Israel se divide, las tribus del norte seguían yendo a Jerusalén a adorar, y el rey del norte, Jeroboam, se asustó, se asustó, porque su pueblo tenía que ir al otro reino, ¿cierto? Entonces esto fue lo que dijo, dice el versículo 26, Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David, al otro rey. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, al otro rey, al rey del sur, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, se asustó, dijo, si la gente sigue yendo, van a querer quedarse allá y me van a matar, y va a volver a unirse la nación. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el rey Roboam? El 28 dice el rey tomó consejo hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo es mucho para vosotros subir a Jerusalén he aquí vuestros dioses oh Israel ¿qué hizo este rey? levantó altares paganos dentro de su reino para que el pueblo no tuviera que ir a Jerusalén pero además hizo algo más terrible todavía versículo 32 perdón versículo 31 dice hizo Hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¡Ay, Roboam! ¿En qué te metiste? Roboam, ¿en qué te metiste? Y vea lo que pasó. Vea lo que pasó. Vaya conmigo al capítulo 13, inmediatamente después, versículo 1. Y aquí, un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso en estos altares paganos, Clamó contra el altar este hombre de Dios por palabra del Señor y dijo, ¡Oh altar, altar! Así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías y él sacrificará sobre ti, ¿a quién? A los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti y sobre ti serán quemados huesos humanos. O sea, todos estos sacerdotes que fueron establecidos, que no son de la tribu de Leví, van a terminar muertos en estos mismos altares paganos. ¿por qué? porque se atrevieron a levantar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví ¿era importante que el sacerdote fuera de la tribu de Leví? parece que sí hermano parece que sí uno no podía jugar con esto era de la tribu de Leví para los hombres ¿y qué significa que era para los hombres? que no es para Dios es para usted Dios no necesita un sacerdote Dios no necesita a un sacerdote como un juez, no es quien necesita el abogado, ¿cierto? ¿Quién necesita el abogado? El malhechor. ¿Por qué? Porque el malhechor rompió la ley. Y nosotros que hemos roto la ley de Dios necesitamos un intermediario, un intercesor, alguien que nos represente delante de Dios. Entonces, el sacerdote, su categoría es humana, es de linaje humano, es de los hombres para los hombres. Esa es la categoría del sacerdocio de Leví. En segundo lugar, el modo. ¿A qué me refiero con el modo? El modus operandi, cómo, cómo trabajan. ¿Cuál es su cuál es la forma en la que ellos unen a Dios con el hombre? ¿Cuál es la forma en la que ellos rompen este abismo? Dice el versículo 1 que lo hacen a través de ofrendas y sacrificios, ¿cierto? Son constituidos de los hombres para los hombres. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Es a través de los sacrificios que el abismo se rompe. ¿Por qué? Porque Hebreos 9 dice que sin derramamiento de sangre no hay. ¿Qué no hay? No hay perdón de pecados, hermanos. Si no se derrama sangre, no puede haber perdón. ¿Por qué? Porque para que haya perdón se tiene que hacer justicia. Justicia. Si Dios perdona al pecador sin hacer justicia, entonces Dios es injusto. Dios es cómplice del pecado del pecador. Y la paga del pecado es muerte. Entonces si usted peca, tiene que haber muerte. Y para que Dios lo deje vivir a usted un día más, alguien tiene que morir en lugar de usted. Y ahí es donde entra el sacrificio. El corderito, el ternerito. El macho cabrío, un sacrificio inocente, en lugar del pecador, derrama su sangre y se hace justicia. Y Dios puede ser tanto justo como el que justifica. Puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Hermano, y sin sacrificios, todas las demás funciones del sacerdote son inútiles. Porque el sacerdote puede orar todo el día por usted pero si sus pecados no han sido pagados, de nada sirve esa oración. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Usted puede orar todo el día a Dios, pero si no ha puesto su fe en Jesús y en su sacrificio, de nada sirve su oración. Porque Cristo es el sumo sacerdote que nos puede acercar a Dios. Y si no tenemos ese conducto, no tenemos una relación con Dios. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo une al pueblo? Con Dios, por medio de ofrendas y sacrificios ofrendas y sacrificios el sacerdote era un carnicero literalmente todos los días tenía que recibir un sacrificio de alguien que había cometido un pecado lo sacrificaba, lo cortaba de cierta forma le sacaba la grasa, se quedaba con una parte otra parte la ofrecían todos los días hermanos los sacerdotes se pegaban la fiesta porque con esa carne ellos vivían comían la mejor carne todos los días, imagínense Pero es importante el sacrificio, hermano. Sin sangre no hay perdón de pecados. Y la Biblia es un libro sangriento. Y es un libro sangriento porque somos pecadores. La paga del pecado es de muerte. Imagínese, hermano. Esto era una forma visual para que uno pudiera aprender también la gravedad del pecado. Porque imagínese, usted llega, llega al templo, ha cometido un pecado, y llega al templo con el sacrificio, llega con, este, con esta ovejita linda que perfectamente podría ser su mascota. Perfectamente usted le puede poner nombre ¿cierto? Las ovejas son lindísimas, son domésticas, pueden ser mascotas. Usted la trae al altar y dice, esta es mi ofrenda por mi pecado. ¿Y el sacerdote qué hace enfrente de usted? Enfrente de usted. Usted tiene que poner su mano sobre la ofrenda, de alguna forma transferir esos pecados al sacrificio y el sacerdote, frente a usted, le corta el cuello a esa ovejita tan linda. Y la ovejita lo mira a usted como diciéndole traidor. Y después de eso, no contento con eso, después de que la oveja se desangra, es partida la mitad de arriba hacia abajo, es cortada en pedazos, y usted está viendo todo eso, y usted está pensando, ese debería ser yo. Y después de eso, la ponen sobre el altar y la consume el fuego. Y usted sigue pensando, ese debería ser yo. Eso es lo que mi pecado produjo. ¿Aprendería o no aprendería? Ese es el modo del sacerdocio. Sacrificios, ofrendas. ¿Para qué? Para hacer justicia, para apaciguar la ira de un Dios santo. Entonces, la categoría es humana. El modo es, por medio de sacrificios. En tercer lugar, la actitud del sacerdote. ¿Cómo debe ejercer el sacerdocio el hombre que es sacerdote? ¿Con qué actitud? Dice el versículo 2 que tiene que ser con benignidad. Otras versiones dice con paciencia. Puede obrar con paciencia, con benignidad, con, eh, con misericordia. Esa palabra aquí literalmente en el griego es la palabra metripateo, un poco difícil, metripateo en griego, significa esto, vea, es muy interesante, significa a la mitad de la pasión, a la mitad de la pasión. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote no puede ser muy apasionado, pero tampoco puede ser muy apático. Tiene que ser apasionado, pero no tiene que ser tan apasionado que vaya a desanimar al pueblo. Tiene que actuar con paciencia. Cuando venga un pecador, imagínese bien el pecador y el sacerdote le dice: ¿Qué? ¿Usted de nuevo acá? ¿Usted ya vive aquí? ¿Todos los días peca? ¿Qué le pasa? No, 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 no. no. Tranquilo, sacerdote. Tiene que ser paciente. Tiene que ser amoroso. Sea apasionado. Pero no sea tan apasionado que vaya a desanimar al pueblo de Dios. Hay muchos pastores es así, hermano. Yo he caído en ese pecado. Cuando uno se para acá y empieza a tirar palos y palos y palos y palos, ¿cierto? ¿Ha conocido a esos pastores? Bueno, yo he sido uno de esos muchas veces. Sobre todo que soy joven todavía. Soy joven, estos son mis primeros años en esta carrera. Y es lindo ver a los pastores viejitos que ya tienen experiencia, ¿cierto? Que son amorosos. Se la dicen clara a uno, pero con amor. O sea, le dan duro a uno, pero uno no la siente tan duro. Uno dice, sí, voy a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen el metripateo, ¿cierto? Tienen la moderación. Saben ser apasionados, pero no tan apasionados que lo destruyen a uno. Mi pastor era así, hermano, donde yo crecí. La mayoría del tiempo. A veces se le pasaba la mano. Pero a mí me gustaba cuando me regañaba. ¿Por qué? Porque me sentía amado. Sentía que se preocupaba por mí. Y, y la... La actitud del sacerdote tenía que ser así, misericordiosa. Ahora vea, hagamos una pequeña comparación. Nosotros que somos padres, de alguna forma, hasta cierto punto, somos la imagen de Dios para nuestros hijos. Ellos viven nuestra fe, ellos no viven su propia fe todavía, son chiquititos. ¿okay? Tienen una fe que no está completamente desarrollada y nosotros los ayudamos a ellos, ¿cierto?, ¿Lo estamos haciendo con metripateo? ¿O lo estamos haciendo con vara? ¿O no lo estamos haciendo del todo? ¿Estamos siendo apáticos de pronto? No, 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 tenemos que estar ahí, ¡pum! al medio, en el equilibrio. Hacerlo con pasión, pero con una pasión amorosa, compasiva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sacerdote tenía que hacerlo con moderación por dos razones primero porque el pueblo al cual ministraba era un pueblo de gente ignorante y extraviada dice el texto puede orar con benignidad para con los ignorantes y extraviados y a qué se refiere con esto los ignorantes no saben están aprendiendo está aprendiendo se imagina hermano yo le digo a mi hijo Santiago cuando estaba aprendiendo a caminar se cae yo le digo párate ridículo ¿qué está haciendo ahí en el suelo levántese ¿Sería eso con su hijo, que está aprendiendo a caminar? Vea lo que torpe que es, ya se cayó de nuevo. No, hermano, él es ignorante. Está aprendiendo. Hay mucha gente que se le olvida que ellos también estaban aprendiendo en algún minuto, ¿cierto? Y actúan como si hubiesen nacido grandes. Esto lo vemos mucho en los trabajos. Yo lo experimenté en mi trabajo cuando estaba aprendiendo. Cuando uno es un, un aprendiz, ¿cierto?, hay otros maestros que les gusta enseñar y hay otros maestros que son celosos con su información y no comparten, no enseñan. Y es más, cuando uno que está aprendiendo comete un error, lo insultan, se burlan de él. No, el sumo sacerdote tenía que ser paciente porque el pueblo de Dios estaba aprendiendo. Son ignorantes. Todos somos ignorantes hasta cierto punto, hermano. Yo soy muy ignorante de muchas cosas mi teología no es perfecta no es pristina en todos sus, sus aspectos estoy aprendiendo por eso necesito otro pastor mayor que yo que me mentoree, que me ayude y lo tengo tiene que ser misericordioso porque el pueblo es ignorante y también porque es extraviado se extravía esta palabra es la misma palabra uh, que se usa para referirse a la oveja perdida Extraviado. ¿Qué hace el pastor con la oveja perdida? La sale a buscar con un machete, ¿cierto? No, hermano. La sale a buscar con amor, la encuentra, la toma, la echan en sus hombros. Hace una fiesta, celebra. La misma palabra para el hijo perdido, el hijo pródigo. Estaba perdido, estaba extraviado. Por eso el, el sacerdote tiene que ser paciente, porque ministra a un pueblo extraviado e ignorante pero también porque él mismo está sujeto a flaquezas, dice el versículo 2. Él mismo está sujeto a debilidades. O sea, como decimos en Chile, tiene, tiene tejado de vidrio. No sé si usan esa expresión acá también. ¿No? Dice la expresión, el que tiene tejado de vidrio, que no arroje piedras a su vecino. ¿Okay? Si usted tiene cosas que son... Um, Cuestionables en su vida Sea misericordioso con otros ¿Qué? Usted no puede venir simplemente a acusar Y a tirar palos a las personas Cuando usted también Tiene cosas en su vida Que tiene que mejorar Es lo que el Señor decía No seas hipócrita Tratando de sacar la paja de tu ojo ajeno Cuando tienes una viga en tu ojo Ten misericordia Ten compasión Por esa razón el sacerdote tiene que tener una actitud misericordiosa. Y nosotros también, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos con los que están aprendiendo, los que están creciendo. Guardar nuestra lengua. Si lo, si lo que vamos a decir no es más lindo que el silencio, mejor guardar silencio. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, la categoría es humana, el modo es por medio de sacrificios, la actitud es con moderación, con paciencia, con benignidad y por último la autoridad del sumo sacerdote ¿de dónde venía la autoridad del sumo sacerdote? dice el versículo 4 nadie nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado ¿por quién? por Dios ¿cierto? el sacerdote tenía que ser llamado por Dios y déjeme decirle algo hermano, un pequeño consejo no se meta a donde Dios no lo llame no se meta a ningún lugar donde Dios no lo llame a usted es peligroso estar donde Dios no nos llamó a estar son llamados por Dios si Dios no lo ha llamado a usted a ser pastor por favor no sea pastor si Dios no lo ha llamado a ser diácono a ser anciano a ser maestro Santiago dice que los que son maestros van a ser juzgados con más severidad Vaya donde el Señor lo llame. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Recibe el consejo? Que no vaya donde el Señor no lo llame, porque el Señor nos llama a donde Él nos va a bendecir, a donde Él nos va a dar las herramientas para triunfar, para tener éxito, para ser de bendición para otros. ¿Amén? Entonces el sumo sacerdote es llamado por Dios, esa es su autoridad, su autoridad no reside en que viene de la familia de Leví, reside en que la familia de Leví fue llamada por Dios, ¿cierto? Nuestra autoridad, yo como pastor, mi autoridad no es que yo tengo mucha experiencia, hermano, yo no tengo mucha experiencia. Mi autoridad reside en que Dios me llamó y yo hablo la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué yo le puedo hablar a matrimonios que llevan más años? ¿Por qué le puedo aconsejar a matrimonios que llevan más años de casados que yo? es porque yo no le doy los consejos de, de mi propia experiencia yo le hablo de lo que la palabra de Dios dice ¿por qué Pablo sin ser casado puede hablar del matrimonio? porque habla de la autoridad que le da a Dios no la experiencia ¿amén? entonces ese es el sacerdocio de Leví un sacerdocio bueno un sacerdocio que funciona o que funcionó por muchos años hasta que llegó Cristo ejerció un sacerdocio superior. ¿Y por qué es superior? ¿En qué es superior? Versículo 5, aquí nos muestra por qué el sacerdocio de Jesús es superior. Primero, por su linaje. El sacerdocio de Leví viene de un linaje humano, de la tribu de Leví, ¿cierto? El sacerdocio de Jesús viene de un linaje divino. Vea lo que dice el versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo, para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te engendré. O sea que el sacerdocio de Jesús no solamente también fue llamado por Dios, porque dice, Jesús también lo llamó Dios, sino que el linaje del sacerdocio de Jesús es divino. No es de la tribu de Leví, hermanos. No puede ser de la tribu de Leví si va a ser superior. Porque si fuera de la tribu de Leví, no podría ser superior, sería igual en el mejor de los casos. Sería de la misma categoría. Pero el sacerdocio de Cristo es superior porque no procede de Leví, procede de Dios. Es un linaje divino, es hijo de Dios. Dice Dios, yo te engendré, no Leví. Entonces, el sacerdocio de Leví era de los hombres y para los hombres. El sacerdocio de Jesús es de Dios para los hombres. Es superior, infinitamente superior, es divino. Ya no es un hombre llevándome a Dios, ahora es Dios llevándome a Dios. Hermano, ¿quién mejor para hacer el brete? Honestamente, ¿qué fue lo que dijo Dios? He escuchado a muchas personas, sobre todo los hombres, decimos esto: cuando uno quiere que un trabajo sea hecho bien, lo tiene que hacer uno mismo. I will do it myself, dijo Thanos. Si uno quiere que el trabajo sea bien hecho, dice, decían los abuelos de uno, ¿cierto? Los papás de uno. Lo tiene que hacer uno mismo. No puedo mandarlo. El Señor lo hizo él mismo. Sacerdocio divino. Sacerdocio superior. Infinitamente superior. Que no se compara. No podía ser del, del, del linaje de Leví, hermanos. Hubiese sido igual. Hubiese sido más de lo mismo. Un ser humano débil, pecador, que necesitaba hacer sacrificios por él mismo antes de acercarse a hacer sacrificios por los demás. Pero Jesús nunca tuvo que presentar un sacrificio en favor de él, porque él es Dios, es santo. Su sacrificio fue por usted, fue por mí y por todo aquel que en él cree. Y por todos los que creyeron y todos los que creerán en el futuro. Pero no por él. Él no necesita sacrificios, Él es Dios. Él es santo. Es superior. Y ya solo con eso, hermano, el sacerdocio de Leví queda obsoleto. Pero hay más. Hay más todavía. ¿Qué nos dice? Que no solamente es divino, sino que es del orden de Melquisedec, dice el versículo 5. De la misma... Perdón, el versículo 6, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, primero para siempre, no tiene límite, no tiene fecha de caducidad, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto lo hemos visto en algún momento antes, pero lo vamos a ver de nuevo. Vaya conmigo a Génesis 14. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Se lo voy a presentar, un personaje muy, muy pintoresco, que aparece... Dos veces en el Antiguo Testamento. Abraham, El padre Abraham venía de derrotar a varios reyes, de rescatar a su sobrino Lot y de obtener varias, mucha ganancia, mucho botín de esa batalla. Y cuando venía de regreso, el versículo 18, dice entonces Melquisedec, no, nos da una introducción. Nos habla de Melquisedec como si lo conociéramos. Pero primera vez que lo menciona. Melquisedec, sí, usted sabe, Melquisedec. Entonces, ¿qué pasó con Melquisedec? Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo. Bendijo a Abraham, diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra» y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo ok ¿quién es este Melquisedec? es sacerdote ¿por qué? porque esta es la promesa tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec esto es un salmo, el salmo 2 Sacer... Melquisedec es un sacerdote pero no solamente es sacerdote también es rey es un rey sacerdote y hermano déjeme decirle algo esto no tiene sentido para los judíos no tiene sentido son dos cosas que no se mezclaban es agua y aceite o es agua o es aceite no puede ser las dos cosas unidas en un mismo lugar en una misma persona ¿cómo eso que es un rey y sacerdote? no, 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 eso no se puede no, no, ustedes no pueden los descendientes de Leví no pueden los reyes no pueden vea conmigo un ejemplo Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Rápidamente. Esto, esto no cabe en la mente de los judíos hermanos, que una persona sea al mismo tiempo rey y sacerdote. Segunda de Crónicas 26. Versículo 16. Aquí está hablando del rey Usías, un rey de Israel rey Usías dice que el rey Usías hizo muchas cosas buenas pero en el versículo 16 dice cuando llegó a ser fuerte su corazón se hizo tan orgulloso tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso eso solamente lo podía hacer un sacerdote Solo los sacerdotes podían venir a quemar incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron, hey, no te corresponde, no te corresponde a ti Usías quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso, sal del santuario, salga del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en, la, incensario en la mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Hermano, ¿podía un rey ser sacerdote? no. ¿qué pasaba si un rey intentaba ser de sacerdote? lepra y la lepra es una enfermedad terrible y Usías murió con lepra se le empezaba a caer los dedos no se daba cuenta se le empezaba a podrir la carne mientras estaba vivo el juicio de Dios un rey no podía ser sacerdote pero un sacerdote tampoco podía ser rey ¿pero qué nos dice acerca de Jesús? que Jesús es del orden de Melquisedec quien es rey y sacerdote o sea que no solamente este sacerdote nos lleva a la presencia de Dios, sino que es el Rey que nos trae a nosotros el reino de Dios y gobierna en medio de nosotros. ¡Qué maravilloso, hermano! Es superior. Es superior en todo sentido. Desde donde usted lo vea, el sacerdocio de Cristo, aquel que es nuestro Señor, es superior. Y por esa razón el autor de Hebreo le dice a su audiencia no vuelvan atrás ¿Por qué van a volver a algo que es inferior? ¿Por qué van a querer tener una relación con Dios por medio del esfuerzo humano? ¿Por qué van a querer tener una relación con Dios a través de pegarse una caminada? ¿Acaso como que si caminar fuera algo mágico? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Por qué va a querer tener una relación a través de sus obras? No confíe en el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote es superior. Él le ha traído el reino de Dios a usted y lo ha llevado a usted a la presencia de Dios. No hay otro sacerdote, no hay otro camino, no hay otra forma de estar unido con Dios. Y por eso le digo, hermano, quiero que salga de aquí con un sentido de urgencia. Así, chispa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como le decía al principio, muchas personas piensan que tienen una relación con Dios, pero no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, no tienen nada, solo la ilusión. Están saltando por el guindo pensando que van a llegar a la Carpio y se van a dar con el suelo. Y usted va a ser responsable, porque usted tenía la verdad en su boca y no la compartió el Señor dice, si yo le digo al impío que va a morir y tú le anuncias arrepentimiento, él morirá por su pecado y tú serás inocente. Pero si yo le digo que él va a morir y tú no vas y le anuncias arrepentimiento, él va a morir por su pecado, pero su sangre te la voy a demandar a ti. Porque el que mucho tiene, mucho se le pide, mucho se le demanda. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demanda. Y por gracia hemos recibido, por gracia debemos dar. No podemos hacer como el siervo infiel que escondió lo que su Señor le, da, le, le había dado. Tenemos que ser como los otros dos fieles que multiplicamos lo que Dios nos ha dado. No te puedes esconder, dijo Marcos Witt. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. ¡Come on! Enciende la luz. Deja de esconderla. Cristo es el sumo sacerdote, tú lo tienes, muéstraselo al mundo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por, por mí. Amén. Póngase de pie, por favor. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Es poderosa, es viva y eficaz. Pone en nosotros un sentido de urgencia. Para proclamar a este sumo sacerdote que nos ha rescatado y que puede rescatar a todo aquel que pone su fe en Él. Solo Él puede unirnos a Ti, un Dios Santo. Ayúdanos a confiar en Él y no en las obras de nuestra carne, no en nuestro esfuerzo humano, en nuestro rendimiento como cristianos, sino en el rendimiento de Cristo como sacerdote. Te doy gracias por tu palabra. Danos un corazón humilde, tierno y sencillo para recibir tu voz. Danos una mente, Señor, para entender y manos y pies para practicar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.